0: Varje år publicerar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor en rapport där den senaste forskningen om ultraviolett strålning kopplat till hudcancer presenteras. I det här avsnittet av Strålsäkert får vi höra delar av rådet sammanfatta vad de kommit fram till i år. Det kommer bland annat handla om UVC-lampor som används för desinfektion och som blivit allt vanligare i samband med covid-19-pandemin. Om hur ozonskiktet varierat de senaste åren och om hudcancerstatistik. Presentationen går att se i sin helhet på Strålsäkerhetsmyndighetens YouTube-kanal och den skriftliga rapporten hittar ni på myndighetens webbsida ssm.se det ni kommer att få höra nu är en något nedkortad variant av rådets presentation som inleds av professor Yvonne Brandberg på Karolinska institutet som är ordförande för UV-rådet. Hon börjar med att svara på frågan om pandemin på något sätt har påverkat arbetet med årets rapport.
1: Ja, det har det väl gjort på det sättet att det har varit svårare att få statistik. och också så har vi ju inte kunnat träffas live som vi gör ungefär fyra gånger om året. Men vi har levererat
0: rapporten i alla fall. Mm. Och nu ska vi få höra en sammanfattning om lite vad ni kommit fram till i år. Och vi kan väl säga att det gäller i år 2021 främst. Ja. ja. Varsågod Eva. Vi skrev i förra årets rapport om
1: möjliga scenarier när det gäller pandemin. Och hur det påverkade överådets arbete och de frågor som vi kunde ta upp. Och då trodde vi att man kanske skulle ha mer data om de här områdena vid den här tidpunkten. Men det saknas fortfarande data för att bedöma de effekter som pandemin har haft gällande de här områdena. Konsekvensen av ökade möjligheter till solexponering i och med hemarbete, liksom minskade möjligheter på grund av reserestriktioner, kommer att visa sig på lång sikt. Och det är klart att det kommer att vara svårt att veta... Vad som är vad? Så att det ena, att man inte kan resa, verkar ju kanske för att man exponeras mindre och å andra sidan så är man hemma mer så kanske man har kunnat vara ute och sola. Så att det kommer att bli svårt att reda ut. Det finns tecken på att andelen förstådligt emellanoma, annan situ tumör har minskat under pandemin men det finns inga säkra uppgifter på om det gäller även för de invasiva tumörerna inte heller förändringar i tumörstadiet för melanom mellan år 2019 och 2020. Behandlingen av patienter med metastaserande melanom har dock pågått enligt vårdprogrammet så vitt man kan bedöma nu. Det har varit svårt att nå ut med information gällande hudcancerprevention under 2020 på grund av att det mesta informationen handlade om covid. Men UV-rådsrapporten 2021 och sanningkampanjen samma år rönte ganska stor medial
0: uppmärksamhet. Tack så mycket Yvonne. Vi ska återkomma till dig lite senare, men tack så länge. Ja, nu ska det handla om ozonskiktet som ju har stor betydelse för hur mycket uv som når jorden. Vi ska få höra om hur ozonskiktet har varierat i tjocklek de senaste åren. Sandra Andersson, metrolog och klimatolog på SMHI, är ledamot i UV-rådet och är med oss från en länk från SMHI i Norrköping. Är du med oss, Sandra? Det är jag, tack så mycket. Vad bra. Du har mycket intressant data på hur ozonskiktet varierar. Så varsågod.
2: Det här avsnittet sammanfattar då observationer av oson och uv under åren 2020 och 2021, framförallt sommarmånaderna. Och tidvis så var UV-strålningen också ovanligt hög de här åren. Och samtidigt som vi hörde innan så finns det en möjlighet att pandemin som också pågick då– –kan ha påverkat hur vi har exponerat oss för UV-strålning. Mätningar av ozon görs på två platser i Sverige. vid är med som är placerade i Norrköping och i Vinden. Och de representerar då mängden ozon i ozonskiftet som är centrerat på ungefär 20-25 km höjd och de skyddar oss mot uv från solen. Det vi ser i mätningarna är att de visar stora avvikelser framförallt i april 2020 vilket hänger samman med en ovanligt kraftig förtunning av ozonskiktet över Arktis. De lägsta värdena som vi uppmätte då var vid stationen i vinden och de var neråt 60% av det klimatologiska genomsnittet. Under maj så tilltog oss skiktet, men sen tidvis under juni så var det åter eh, tunt eh, mot den normala, även om det var inte lika stora avvikelser som under april. Den efterföljande våren 2021 så var det inte något rekordår när det gäller förtunningen över Arktis. Och uppmätt i så i Norrköpen visar på relativt stora svängningar eh, under mars och april. Och sen under maj och juni och fram till mitten, mitten av juli så hade vi ändå ganska tunt oss och skickat även det året. De mycket låga oss om som vi mätte våren 2020 beror på den här ovanligt kraftiga förtunningen över Arktis. Och den i sig är ett resultat av nedbrytning av sån som kan inträffa när temperaturen blir tillräckligt låg- inför något som vi kallas den polära vortexen, eller polära virven. I de här bilderna kan man se tunt och så i blåaktiga nyanser. Och nedbrytningen sker då samtidigt som det är kallt- och när ljuset sen på våren återvänder efter polarnatten. Och under våren 2020 så blev ozonet så pass tunt att det bildades ett så kallat ozonhål. Eh, och det sker när man går under ett tröskelvärde på 220 Dobson-enheter. Det här inträffar varje år på Antarktis men det är ganska ovanligt eh, över den norra Polen. Och det här ozonhålet det varade under större delen av mars och halva april. –och en jämförbar förtunning har man bara observerat då 2011 och 1997. Och det ledde också till att man kunde mäta upp ganska höga UV-index– –på nordliga platser. I Sverige så kunde vi också på enstaka dagar påverkas av det här tunna eh, ozonskiktet. Och det beror då på hur det ligger i förhållande till Sverige. Men framförallt så avgör ju också molnigheten om vi får höga UV-index eller inte. Och det ska också nämnas att så här tidigt i april så har vi generellt ett UV-index som är någonstans mellan 2 och 3. Om vi tittar på månadsbasis för de här åren så gjorde tunt och son i kombination med att det också var soligt väder att man upplevde högre genomsnittlig irritinviktad UV-strålning i Norrköping under april och juni 2020 var det den högsta uppmätta. Inte minst under juni 2020 så hängde det samman med mycket soligt väder. Vid fem mätplatser i norra Sverige så hade man nya rekord i solskenstiden de här åren. Och också under 2021 så uppmätte man det tredje högsta UV-strålningen totalt under månaden efter juni 2020 och 1992 och sammanfattningsvis av de här observationerna så alltså kan vi se att variabiliteten utifrån klimatologin kan vara ganska stor inte minst enskilda dagar och rekommendationen från u rådet kopplat till det här är därför att det är viktigt att SSM och SMHI samverkar för att övervaka aktuell status på ozon och UV och ut med information kring det.
0: Tack så mycket Sandra, intressant. En fråga, ser ni de här förändringarna av ozonskiktet i realtid eller måste ni analysera över en länge tid för att kunna dra slutsatser?
2: Mätningarna gör ju att vi kan titta på ozonskiktet i realtid i princip och se de dagliga variationerna. Och De kan också vara ganska stora och just den här stora variabiliteten gör ju att om man vill titta på mer långsiktiga trender så behöver man observera dem under ganska lång tid för att se några förändringar över flera års tid.
0: Och vet ni något om hur mycket utsläppen från mänskliga aktiviteter spelar in när det gäller förtunningen av ozonskiktet? Det har ju varit en fråga sedan 80-talet. Mm. Men, men idag, vad vet ni om mänskliga aktiviteterna?
2: Mm. Om man pratar om den här långtrenden, förtunningen som man såg under 80-talet så är ju och så nedbrytande ämnen är helt avgörande för det. och De spelar också in i det här bildandet av ozonhål som sker årligen över Antarktis och i vissa fall då över Arktis.
0: Om man det på UV-strålningen, vad spelar ett <här> punt- och zonskikt för roll för exponeringen av UV-strålningen?
2: Den viktigaste faktorn är ju molnighet. Så är det målnet så skyddar den det också mot överstrålning. Men vid molnfria dagar så kan man lite grovt som en tumregel säga att det är ungefär motsvarande förändring i överstrålningen som i ozonskiktet. Så om ozonskiktet är tunt så bränner man sig snabbare i solen. Mm.
0: Tack så mycket Sandra Andersson. Nu vänder vi tillbaka till jorden igen. Men håller oss kvar vid UV-stråning och faktiskt lite om ozon också fast här på jorden. Då. Det ska handla om så kallade uvc lampor som kan användas för att till exempel ta död på bakterier och virus. så Användningen av de här lamporna har faktiskt ökat något som inte är helt riskfritt. Veronica Höjom som är forskare på Kalinska institutet och ledamot i UV-rådet har tittat en del på det här. Välkommen. Och du har tittat närmare på den här frågan kring uvc lampor och jag undrar, varför har användningen av de här lamporna ökat just nu?
3: Ja, det är ju framförallt efter de här senaste årens covid-pandemi som intresset har ökat för att minska smittspridning både när det gäller företag och även i privata hem.
0: Men det är inte helt riskfritt.
3: Nej, man har ju inte studerat de långsiktiga effekterna framförallt av de här lamporna. Så det är ju någonting som man egentligen behöver titta på innan man börjar använda det här på en större skala.
0: Ja, intressant att höra vad du har kommit ja. fram till. Tack så mycket. Varsågod.
3: Ja, jag ska då prata lite om den här ökade användning av UVC-lampor. Och det här avsnittet författades av Hanna Holstein från Lunds universitet. Men jag tänkte börja med att dra lite kort bakgrund om ultraviolett strålning. Som är då en form av elektromagnetisk strålning som har en kortare våglängd än synligt ljus. Och man brukar dela upp det här i tre olika grupper efter deras våglängd och vilken energi de medför. Och om vi börjar med UVA som är den då som har den längsta räckvidden och har möjlighet att tränga ganska djupt ner i vårt hudlager. Där kan den eh, orsaka ett för tidigt åldrande av huden och också ge indirekta DNA-skador som skulle kunna kopplas till en ökad risk för hudcancer. Sen har vi då UVB som en ganska stor del av de farliga strålarna från UVB absorberas i atmosfären men en del når ner till jordens yta. Och det är UVB-strålarna som gör att vi bränner oss i solen om vi exponerar oss för mycket. UVB kan ge direkta DNA-skador, vilket då ökar risken för hudcancer. Det är också UVB som gör att vi producerar vitamin D i huden när vi exponeras. Och också att vi producerar ett mer skyddande pigment som heter melanin. UVC är den gruppen som har kortast våglängd och innebär högst energi. Det är också den som kan ge störst skada. Dock är det så att den, all UVC-strålning blockeras i atmosfären- så att den, det finns ingen naturlig strålning på jordens yta av UVC. Däremot finns det då artificiell UVC-strålning som används i olika ändamål- som jag tänkte ta upp lite här. Och Det är då UVC-lampor. Och UVC-lampor har under ganska lång tid använts för att rengöra olika utrymmen- och luft och vatten, där man har då en optimal nivå runt ungefär 250 nanometer- och UVC den kan då eh, förstöra olika bakterier och virus genom att den då bryter ner DNA så att den förlorar mycket av deras naturliga eh, funktioner och kan också deras förmåga att reproducera sig. Under covid-pandemin har man då sett en ökad användning av UVC-lampor och då är det framförallt lampor som har en kortare våglängd än den här optimala desinfektionsnivån som då kallas även för för UVC. Och då kan man se olika rapporter om att de här lamporna ska då vara mindre skadliga än de vanliga UVC-lamporna. Men att de fortfarande är väldigt effektiva till att bryta ner olika patogener. Man har då sett att man använder dem i andra sammanhang, till exempel då i privata hem och på vårdinstitutioner. Vi kan se här en artikel från Posten när de hade installerat några nya kortvåga UVC-lampor i taket på ett äldreboende. Och det här kan ju vara lite olyckligt eftersom de... De långsiktiga effekterna av att använda de här lamporna inte är så väl studerade, så att man kan inte veta riktigt vilka hälsorisker på lång sikt som kan finnas med de här lamporna. uv kan ju då vara skadligt för människor. Om man har effektiva lampor så kan de ge akuta skador på huden och ögonen på bara några sekunder. Och man har därför gränsvärden för hur mycket man kan exponeras. Och de här gäller då främst för en 8 timmars arbetsdag. Där det liksom syftet är att förebygga akuta skador på hud eller ögon. Och har man då närmat sig den här gränsen så bör man inte exponeras mer under 16 timmar. Och det är såklart att det finns ingen säker gräns mellan en säker exponering och en farlig exponering. Men det är så att om man håller sig under gränsvärdena så ska man inte riskera att få akuta skador. Att de här gränsvärdena är då främst baserat på de här original UVC-lamporna med våglängder runt 254 nanometer. Man har diskuterat om att de här gränsvärdena kanske är för restriktiva för kortvågiga UVC-lampor. Ni kan se det på bilden att de når inte så långt. De kan till exempel inte tränga nedanför det översållagret på huden, alltså hornlagret, och inte heller hornhinnan på ögonen. Så att de skulle då anses vara lite mer säkra. Men som jag sa tidigare så är de långsiktiga effekterna vid användning av de här lamporna är inte så väl etablerade. så att Man vet inte kan det ändå öka risken för hudcancer utan det är någonting som man måste studera vidare för att veta mer säkert. Sen är det också så att kortvåget UVC producerar ozon. För ozon kan ju då både formas och brytas ner av UV-strålning. Och när man kommer på vågländer under 240 nanometer så börjar oson även att produceras och inte bara brytas ner. Och den mest effektiva produktionen sker vid vågländer runt 160 nanometer. Och det här betyder då att de här kortvågiga UV-lamporna kommer att producera viss mängd oson. Och ozon är en giktig gas och om man andas in det så kan det vara farligt för våra lungor. Så för att sammanfatta det här, eftersom man inte vet riktigt hur mycket man kan exponeras för de långsiktiga effekterna så är det viktigt hur de används och var de placeras. Också vilken ventilation man har med tanke på den här produktionen av ozon. Och mer data och forskning behövs för att se på de biologiska effekterna av att exponeras för UVC-strålning. Och rekommendationen från urrådet är ju då att man ska fortsätta använda de här gränsvärdena som finns för UVC-lampor sen tidigare och bevaka liksom effekterna på lång sikt innan man börjar förändra de, de gränsvärdena.
0: Tack Veronica. Är det så att man redan nu har dokumenterade skador från UVC-lampor?
3: Ja, från de här vanliga med 250 så finns det liksom väl dokumenterat att det kan ge skador och man bör använda dem enligt de riktlinjer och de gränsvärden som finns. Så de är väl etablerade.
0: Ja, du nämnde också att det skapas oson. Är det något som de som använder de här lamporna kan tänka på för att undvika att det skapas oson i ett rum? Till exempel?
3: Ja, det är vart de placeras och vilken ventilation man har så att man får en cirkulation på luften.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Vi ska vi fortsätta med ett helt annat ämne. Mm. Det ska handla om statistik och aktuella trender för hudtumörer. Mm. Också högaktuellt ämne. Säkert med tanke på pandemin som har tycks påverkat hur vi har bettet oss i solen och hur sökt vård och så vidare. Så varsågod.
3: Ja, då tänkte jag fortsätta lite kort om de aktuella trenderna när det gäller epidemiologi vid olika former av hudtumörer. Och hudcancer är ju... En vanlig cancerform det är den näst vanligaste, om man tänker på hudtumörer annan än melanom bland alla cancertyper. Och malinkt melanom är den sjätte vanligaste tumörtypen. Och det här är en typ av cancer som ökar mest i incidens i vårt land och även många andra länder. Och om vi börjar med då melanom som är den farligaste formen av hudcancer så kan ni se här att det har varit en väldigt brant kurva i ökat antal fall. Den årliga incidensen har tidigare legat på ungefär 4% fler fall per år. Däremot så kan man se då att dödligheten vid melanom ligger väldigt stabilt och det är fortfarande ungefär 500 personer varje år som dör till följd av melanom. Om vi tittar på då i under 2020 så var det drygt 4,5 500 som fick ett invasivt melanom. Och om man då tittar mot 2019 så var det en liten minskning. Inte jättestor, men man såg då inte den här ökningen som man har sett tidigare år. Tittar man på de här in situ melanomen som är en form av förstadium till melanom så såg man en, en, en ganska kraftig minskad frekvens av dem. Eh, liknande cifre, eller bild kunde man se av eh, hudtumörer som en annan hudtumör än, än melanom. Och då är det framförallt skiv efter i huden. Som vi pratar om. Och även här så kan man ju då se en eh, kraftigt ökad incidens per år. Däremot så är det väldigt få som dör till följd av annan hudcancer än melanom. Eh, under 2020 så var det mer än 6000 personer som fick en invasiv hudtumör. Eh, och här kunde man då inte se en minskning utan faktiskt en ökning. Eh, som man har sett i tidigare år. Eh, när det gäller förstadierna såg man däremot då en, en ganska kraftig minskning. Och när man tittar då på hur chockat tumörerna är, och det är väldigt viktigt att veta eftersom ju tjockare tumör desto farligare är sjukdomen. Och det här är då melanomtumörer. Och, och det här gäller då invasiva tumörer, där man vill se skillnaden mellan tidigare år och i år. Och det man kan se är att det inte är så stor skillnad, utan de invasiva tumörerna är proportionellt väldigt liknande under 2020 som det var under tidigare år. Där ser man en liten ökning bland de tjocka tumörerna. Som är då de allvar, allvarligaste formerna. Man kan också titta på eh, hur den fördelar sig på ålder och kön. Och där kan man ju klart tydligt se att de här allvarliga tumörerna framförallt drabbar de äldre. Och också att det drabbar män framförallt. Men att man ser en ganska lik eh, bild på hur det har sett ut tidigare år. Även under pandemiåret när det gäller de här mellan melanomen. Och det här är ju viktigt då, beroende på att överlevnaden baseras väldigt mycket på hur tjocka tumörerna är. Där de tjocka tumörerna har en mycket sämre prognos än de tunna. För att sammanfatta det här så ser man att det finns en fortsatt trend att de invasiva hudcancererna ökar i den svenska befolkningen. Och det kommer ju då framöver vara viktigt att följa de här effekterna på incidenskurvan, speciellt eftersom vi såg att de tunna melanomen, eller de förstadningar till melanoma och de allra tunnaste melanomen har minskat lite under 2020. Och att det krävs då mer insatser både primärt och sekundär. Och det är då tidig, tidig diagnostik för att vända den här negativa trenden när det gäller antal fall av melanom och annan hudcancer i Sverige. Så rekommendationen är ju det här då att fortsätta följa utvecklingen av alla former av hudcancer. Och även då fortsätta med sina insatser för att påverka. Både incidens och på sikt och även
0: mortalitet. Tack för det Veronica. Du nämnde att antalet personer som sökt hjälp under pandemin har minskat. Jag tror att det kommer få några konsekvenser för kommande år?
3: Ja, det är något som man måste studera väldigt noga och det kanske kommer dröja. Ett antal år innan man ser om det har givit någon effekt. Utan det är mest de här förstadierna då som, som man har sett att det har varit den största skillnaden. Och det är inte alltid att de utvecklas till en invasiv cancer. Så det är någonting som man noggrant måste följa.
0: Okej, okay, så vi får vi se framåt om några ja. år kanske. Ja. ja. Du har också skrivit ett kapitel om D-vitamin ja. i, i, i den här rapporten. Mm. Finns det något nytt att säga där har kommit fram något nytt i forskningen?
3: Nej det är fortfarande, det har också varit väldigt mycket studier kopplat till covid-pandemin. Där man har sett, försökt kopplat, koppla status på vitamin D och se hur det påverkar hur allvarligt sjuka folk blir. Och det är också mycket observationsstudier där man kan, oftast kan se en koppling att de sjukare personerna har en lägre nivå av vitamin D. Men det är ju som med cancer att det är väldigt svårt att veta, är det vitamin D som orsakar cancer eller är det bara en effekt? av sjukdomen. För det är ju så att lågt vitamin D-nivå och andra riskfaktorer som ålder, fetma, annan sjuklighet är också tätt kopplat. Så att det finns inte mycket bevis med att man faktiskt kan typ förebygga cancer genom att öka sitt vitamin D intag tag. Utan, däremot så är man ju tydlig med att eh, exponeras man sig för mycket i solen så ökar det risken för huvudcancer. Så vi tycker att man ska hålla det separat, separata frågorna från varandra. Liksom.
0: Mm, det är också mm. rådets rekommendationer att ja, man inte ska sola mer för att få mer divitamin. Nej, Utan
3: man kan äta det via kost. Och...
0: Och bra, tack så mm. mycket. Och för att minska antalet fall av hudcancer är det extra viktigt att de som är extra känsliga och som löper hög risk av att drabbas av just hudcancer får adekvat information och följs upp individuellt. Om det handlar nästa presentation. Hildur Helgadotter, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i överrådet. Välkommen. Ja,
4: hej. Jag ska ju då berätta om kapitel 4 i rapporten som handlar om individer med ökad risk för att utveckla hudcancer och som har behov för preventiva insatser. Och det här kapitlet har jag skrivit tillsammans med Jan Lapins som är överläkare på dermatologen på Karolinska sjukhuset. Och om vi tänker på det här med risk för eh, hudcancer eh, så är det viktigt att komma ihåg att det är verkligen både de gener vi ärver men också exponeringen och en kombination av det som gör att man får ökade risker. Och, eh, där pratar vi om genotyp och fenotyp, som fenotyp är ju egentligen då det vi är som en kombination av både eh, det genetiska arvet och miljön. Och, eh, om vi tittar först på det här med genotyp eller de gener som man ärver då är det dels pigmentgener där det finns flera olika gener som styr våra pigmentegenskaper framförallt en gen som heter MC1R som är starkt där och kopplad till det pigment som man har. Och det finns också specifika tumörassocierade gener där det är väldigt ovanligt med Mutationer, men det finns de som bär mutationer i de här generna och har då mycket ökade risker för att få hudcancer. Och sen så finns det också gener som styr vårt immunsystem och hur det fungerar som påverkar. Vad gäller exponeringen då är det ju framförallt UV-ljuset som vi pratar om. Där det kan vara som sagt både hur mycket man får över sin livstid och också det, hur mycket man har bränt sig. Och eh, även en, en annan faktor är det om man eh, har påverkat immunsystem och eh, äter immunsupprimerande medicin. Och allt det här då påverkar eh, de pigmentegenskaper som man har, hur mycket solskador man har fått i huden, hur mycket födelsemärken, hur stora, hur många födelsemärken man har, eh, om man har då fått eh, hudcancer, melanom eller annan hudcancer. Och om det är någon annan i ens familj, nära släktingar som har haft det. Hur immunsystemet reagerar och även ålder och kön är viktigt att komma ihåg. att Det är, påverkar också för att risken för hudcancer den ökar mycket med ålder. Det ser inte helt likadant ut mellan könen. Det är faktiskt så att för melanom att, att då är det lite, lite yngre insjuknande hos kvinnor. Så vi har en högre, högre incidens hos yngre kvinnor medan det är vanligare hos äldre män. Och eh, som Veronica nämnde här innan så är ju hyddcancertyperna både cancer och melanom bland de vanligaste eh, cancerformerna som vi har. Man kanske frågar sig då för att eh, många av de här vanliga eh, andra cancertyperna att där har vi nationella screeningprogram i alla fall eller, eller att man, eh, man håller på att införa nationell screening. För hudcancer har vi ju aldrig haft någon, några screeningprogram på populationsnivå för, för alla i populationen. Men rekommendationerna är däremot att vi identifierar högriskindivider och dessa högriskindivider har då specifika uppföljningsprogram. Men då behöver vi veta vilka är de här som, ska, som, som är av högrisk. En viktig faktor där är ju det här med eh, våra, hur, vi, hur vi ser ut i vårt pigment, pigmentegenskaperna. Eh, och, eh, och där har vi en, en uppdelning enligt den här så kallade Fitzpatrick-skalan där man går från hudtyp 1 för de som har de ljusaste hudtyperna och till hudtyp 6 som är den mörkaste. Och då är det så att hudtyp 1 som eh, nästan alltid bränner sig kan i princip inte bli brun och hudtyp 6 som... Eh, då i princip inte kan bränna sig. och Då är det också med hudcancerrisken att är ni är starkt kopplat till det att vi har högre risker hos dem med hudtyp 1-2 medan det är mycket ovanligt med hudcancer i hudtyper 5-6. Om vi tittar då på risker för att utveckla melanom då är det olika faktorer som påverkar. Men det som är nästan starkast här det är just det här att antingen att man har själv haft melanom, eller till och med själv har haft flera egna melanom som utvecklats i huden. Och detta då i kombination med att man har andra i familjen som också har haft melanom, det vill säga att det finns en ärftlighet för melanom. Och sen då specifikt de här som har bärare av specifika högriskgener, där det är framförallt en, en gen som heter CDKN2A som är den som är mest kopplad till, till melanominsjuknande. sjuknande. Har man då själv inte haft melanom då är det andra faktorer som vi tittar på som till exempel är att om man har andra släktingar som har haft melanom eller om man har mycket eller stora födelsemärken i huden eller om man tidigare haft andra typer av hudcancer. Och då kan man säga att där, de som vi rekommenderar kontroller för det är ju de som har ja, tio fall i risk eller mera för att utveckla en melanom. Där rekommenderas det att de har specifika kontroller för sin hud. Och en, en annan viktig faktor att komma ihåg det är just de här som har skivepitelcancer och hög risk för det och det är då specifikt kopplat till de som är immunsupprimerade mycket då de som är transplanterade och det är ju så att vi har ju fler och fler som lever med transplanterade organ och då behöver de en livslång immunsupprimering för det och i och med den så får de väldigt höga risker för hudcancer framförallt skivepitelcancer men också andra typer av hudtumörer och då delar man också upp dem i olika riskgrupper för om de behöver gå på regelbundna hudkontroller och då tittar man då bland annat på det här med pigmentegenskaperna enligt Fitzpatrick-skalan, deras ålder hur länge de har ätit sin immunsupprimerande medicin och vilken typ av immunsupprimering det är, då är Det är faktiskt de som har hjärt- och lungtransplantat som har den starkaste typen av immunsupprimering och, och, och behöver mest uppföljning. Och också då tar man med här om de redan har börjat utveckla olika typer av hudtumörer och, och, och då är det då de här med hög risk eller högst risk som inkluderas i, i program för uppföljning. Men för att sammanfatta så rekommenderar ju överrådet att det görs kontroller av individer med hög risk för hudcancer. Och det är viktigt här med ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter, både för att identifiera de här individerna och för att kunna erbjuda det mesta möjliga omhändertagandet. Och har man identifierat de här individerna inom vården så rekommenderas minst årliga hudundersökningar, men oftare, om det är till exempel på grund av hudstatus eller... De hudtumörer som redan har haft bedöms behöva det mer ofta. Och då ingår det en helkroppsundersökning där man undersöker hela hudkostymen som man säger med möjlighet till dermatoskopi och även uppföljning med hjälp av digitala fotografier. Och även det som ingår i den uppföljningen det är kontinuerlig rådgivning om solskydd och egenkontroller av huden. Tack, det var allt om detta.
0: Tack Hildur. Du nämnde här med rekommendationerna att ni vill att vården ska följa upp individuellt, de som har risk för, hög risk att utveckla hudcancer. I vilken omfattning sker det idag?
4: Jag skulle säga att det ändå sker i ganska stor omfattning. Men det bygger mycket på det att det sker via, via det att man faktiskt diagnostiseras med sitt melanom. När man får eller, eller annan hudcancer. För att det som ingår i kan man säga, uppföljningen efteråt det är att fråga eh, hur ser det ut. Är det någon annan i familjen som har haft det? Har du haft någonting tidigare eller annan typ av cancer som kan vara kopplad till detta? Och eh, identifierar man sådana olika faktorer att då kommer man in i ett kontrollprogram- för det så att jag skulle säga att, att det sker men det är ju inte som att alla får ett brev i brevlådan med en kallelse utan det sker mycket kring det att i samband med det att man själv diagnostiseras.
0: Borde det kunna bli ännu bättre och effektivare?
4: Ja det är en bra fråga och det, det är ju den här avvägningen hur man ska, hur man ska faktiskt kunna identifiera de här personerna som behöver det ännu så länge har vi i alla fall inte kommit på något, något bättre system. Eh, så att, att, att det, 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 det kanske man kan, men vi har i alla fall inte kommit på någonting som är bättre just nu i alla fall.
0: Nej. Och du nämnde det här med screeningprogram för andra cancerformer. Mm. Är, det, är det möjligt att ha ett sådant även för hyrkan?
4: Alltså, det här med screening är ju eh, att, att, att det får man verkligen tänka till hur man, hur man gör ett screeningprogram. Målet med screeningprogram är ju faktiskt inte själva upptäckten utan det är att minska mortaliteten. Och det har de undersökningar man har gjort eller de initiativ för att titta på nationell populationsbaserad screening för hudcancer har inte kunnat visa att man minskar mortaliteten. Så på så sätt har man inte bedömt att det, att det hjälper egentligen population. Det är, inte, det är inte värt själva det stora liksom insats som det skulle ändå vara. Så att summa summarum är det att man har då kommit fram till att man ska identifiera de här högriske individerna och, och följa upp dem. Visst man skulle kunna ha ett kontrollprogram men eftersom man inte har, vi, har visat att det verkligen påverkar mortaliteten så har man ändå kommit fram till att, att det är ingenting som vi har. Inte i Sverige och inte i andra länder heller. Nej, okej. Mm.
0: Tack så mycket Hildur Helga dottir överläkare vid Karolinska sjukhuset och ledamot i UB-rådet. Och något som knyter an till det här som Hildur precis berättat är möjligheten att genetiskt testa om personer är extra känsliga för att utveckla hudcancer. särskilt bland de som har haft släktingar som har haft den här cancertypen. Rådets ordförande Yvonne Brandberg har gått igenom forskning på det här området och ska berätta vad hon har kommit fram till. Välkommen Yvonne.
1: Tack så mycket. Ja, det som jag ska prata om anknyter mycket till det som Hildo berättade om. Det här med genetisk testning och information om att man har en ärftlig risk. Och hur den här informationen påverkar solskyddsbeteenden. Varje år så diagnostiseras 350 nya fall av hudmelanom inom familjer med ärftlighet för sjukdomen i Sverige. Och som Hildo sa så rekommenderas de här regelbundna kontroller- och också ska det innehålla information om vikten av hälsosamma solvaner. Man får inte glömma att i en hel del av de här familjerna så har man utsatt sig för mycket sol och gillat att sola och åkt utomlands och så vidare. Även icke-bärare, alltså de där man inte har kunnat identifiera någon gen, informeras om solvaner. Och då kan man fråga sig, vad har den här informationen då för effekt för hur människor beter sig i solen? Och det finns inom det här med hudcancerprevention överlag en väldigt övertro på information som ju i många fall har visat sig inte stämma. Men man kan tänka sig att de här som verkligen själva känner sig drabbade eller har släktingar som är drabbade- att det skulle ha en god effekt. Men man vill ändå undersöka om, om det förhåller sig på det viset. Det finns en översiktsartikel som publicerades förra året- om effekten av genetisk testning på preventivt beteende. Och, eh, den inkluderar studier som är publicerad 1995-2020- och man tog in alla typer av studiedesigner, men det var endast originalartiklar publicerade på engelska. Och då hittar man 18 artiklar som beskrev 11 unika studier. Det visar sig att studier från olika regioner i världen, Australien, Sverige visade och USA visade– att efter besked om den här förhöjda ärftliga så hittar man inga eller små förändringar i användning av solskyddsmedel eller skyddande kläder. Och inte heller gällande solning, vilket man kan tycka är lite förvånande. Men det fanns flera studier och de hänger ihop de här studierna från Utah i USA som visade att man hade effekt på solskyddsbeteende två år efter beskedet. Och att de här som hade fått den här informationen solade mindre. Men sammanfattningsvis så visar resultaten i den här artikeln på motstridiga resultat huruvida genetisk testning och genbärarstatus påverkar solskyddsbeteende. Och det är klart att det är inte är genbärarstatus i sig utan det är informationen man får i samband med det. Men man kan också säga att det var ingen som rapporterade en försämring så att den här informationen verkar inte göra att, att det går åt andra hållet. Och Slutsatsen i den här artikeln är att, att information i samband med genetisk testning skulle kunna bidra till ett förbättrat solskyddsbeteende. Och Det är ju så att de här personerna har en ärftlig risk, men de har också en risk som är förknippad med hur mycket de exponerar sig för ur, så att det kan lönas för dem att inte sola eller exponera sig så mycket. Hur skulle det här då kunna tänkas fungera? Då är det så att riskuppfattningen består av flera komponenter. Det tidigare har man Ofta undersökt uppfattningen om hur sannolikt det är för en individ att utveckla cancer. Alltså man frågar hur sannolikt det är att du kommer att utveckla cancer och det är det traditionella sättet. Och där ska man göra någon slags uppskattning av en risk och det vet man att det är ett väldigt svårt begrepp för många människor och man ska göra en logisk bedömning. Sen började man mer och mer intressera sig för hur individen upplever risken för att utveckla cancer. Hur orolig är du för att utveckla cancer? Och det kom lite senare och då mäter man grad av oro och ångest och så vidare. Och då trodde man att det i sig att om man blev rädd så skulle man ändra sitt beteende. Det senaste i raden av det här det är prioritet av risk- hur prioriterar man olika beteenden för att undvika risken för cancer? Och I det sammanhanget kan man tänka sig att om man blir informerad om att om hur du beter dig i solen påverkar din risk för att få malinkmalanom trots att den är hög på grund av genetiska orsaker. Det är alltså inte meningslöst att, att tänka på det här med solvanor. Det kan bli viktigare att skydda sig mot solen– –om man upplever att man har en hög risk för malering melanom. Och det har visat sig att både det här prioritet av risk– –och uppfattning om hur hög risken är– –men inte canceroro har ökat hos de som har testat positivt– –för den här mutationen och som också har fått information. Men sen visar det sig att prioritet av risk– det –var ett samband med förbättringar i solskyddsbeteende– –ett år efter den genetiska vägledningen– så att rekommendationen är att man ska informera och berätta för de här individerna att de kan påverka sin risk genom vettiga solbeteenden. Så rekommendationen från överrådet är att man bör fortsätta följa utvecklingen av metoder för att öka solskyddsbeteende hos individer med hög risk för Malint Mellanon.
0: Tack, Ivan Bramberg. Mycket intressant. Jag tänker, finns det någon risk eller finns det... Kan man säga att det finns en tror att det finns en acceptans för att personer som är i hög risk att få den här informationen? Eller skulle det kunna skapa oro i istället?
1: Ja, det har ju genom åren varit så att man har varit mer försiktig att informera om det här för att man var då rädd för att skapa skuldkänslor och så vidare. Men utvecklingen under åren har ju visat att man kan inte undanhålla människor information. För att de skulle kunna bli oroliga om det är någonting som de kan ha nytta av och faktiskt minska
0: risken för att de blir sjuka. Mm. Och det här med genetisk testning görs ju även för en del andra sjukdomar. Mm. Skulle du säga att det finns någon särskild skäl att göra det för mm. sådana som är känsliga för hudcancer med än, än andra sjukdomar? Eller Nej, jag tycker
1: att det här är väl värdefullt för... Alla där man kan identifiera att det finns en hög risk. För då kan man sätta in kontrollprogram och i de fall det går att påverka med beteende informera om det.
0: Tack så mycket Yvonne. Då ska vi sammanfatta lite grann vad vi har kommit fram till här under det här seminariet. Och då vill jag gärna att Tove Sandberg Liljendal som är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och som jobbar med UV-frågor också kommer fram. Tove, vi hörde ju Veronica Höjun berätta. Om den här ökade användningen av uvc lampor Hur reagerar du på det ur ett strålskyddsperspektiv?
5: Ja, den här användningen av en, en ny typ av UV-strålning. Vet, man vet ju inte så mycket egentligen om de långsiktiga biologiska effekterna. Eh, och det är ju jättevärdefullt för oss att få veta hur våra rekommendationer står sig. För vi har ju ett allmänt råd med hygieniska riktvärden som gäller UV-strålning. Och det har, ju varit, det har ju funnits kanske en fråga då kring om man ska lätta lite på de här för att man ska kunna använda UVC-lampor just i eh, desinficeringssyfte med tanke på covid pandemin och annat. Men nu visar ju det här, det här resultatet då att det finns inte tillräckligt mycket kunskap egentligen för att man ska kunna ändra de här riktvärdena. Och de är ju framtagna framförallt för akuta effekter, ska man ju komma ihåg. Så det är väl, det är väl en re reflektion då, att än finns det inte tillräckligt mycket ny
0: kunskap. Nej. Och, och hur ser regleringen ut på det här området idag? Finns det några föreskrifter?
5: Ja, när det gäller användning av UV-selan på det hemmet så omfattas inte det av strålskisslagen. Vi har ju en marknadskontrollansvarig myndighet och det är ju Elsäkerhetsverket- men om man har en verksamhet med UVC-lampor då gäller strålskyddslagen och då ska man iaktta försiktighet, det ska vara korrekt märkning med mera och man ska göra en riskvärdering för hur man ska använda den här utrustningen. Men för privatpersoner finns, finns inte det i strålskyddslagen då. Däremot så har vi ju våra hygieniska riktvärden och det har ju vi fått höra här att det inte finns någon anledning egentligen att frångå dem eftersom de är framtagna Framförallt för akuta effekter och de långsiktiga effekterna vet man inte så mycket om än. Men när man vet mer om det kanske det finns anledning att, att ändra på dem. Men, men det gör inte det i nuläget.
0: Men finns det några internationella rekommendationer på det här området?
5: Ja, det finns ju en internationell strålskyddsorganisation som heter ICNIRP. Och de har ju gått ut och avbrott från användning i privatbostäder.
0: Mm. På vilket sätt använder sig myndigheten av de här råden som vetenskapliga rådet ger till myndigheten?
5: Genom att urrådet bevakar forskningen så får ju myndigheten väldigt värdefull kunskap som hjälper oss i vårt arbete med hudcancerprevention. Och det kan ju röra då till exempel olika sätt vad folk har för exponeringsmönster- om det är särskilda grupper som är speciellt högt exponerade. Om det finns särskilt känsliga grupper som man kan behöva rikta information till.
0: Mm, Okej. Okay. Uvan får väl avslöja här då att du kommer lämna posten som ordförande för, för UV-rådet men vara kvar som ledamot. Kan du ge på något sätt en bild av hur du tycker att det har förändrats sedan du klev in som ordförande? Alltså går det här arbetet framåt eller hur, hur ser det ut lite?
1: Jag tycker att det, det går framåt och jag tror att det här med, med hudcancerprevention kommer att gynnas av att man kan se tecken på ett förändrat skönhetsideal. Det är så att den största delen av svenskarna vet att man riskerar att få hudcancer om man exponerar sig för sol och solarier. Så det är liksom inte där problemet ligger- utan problemet ligger i att man vill vara brun- med ett solbrunt hudtonsideal fortfarande. Men jag tror det håller på att minska också- och där ser jag förhoppningen för det här. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt också det här- att det når allmänheten, att även äldre människor- bör vara försiktiga och att man inte ska- tro att bara för att man är gammal kan man fortsätta utan att risken ökar ju äldre man blir. Det är en viktig fråga. Så att jag hoppas och jag tycker att de här rapporterna från UV-rådet som har kommit i många år nu ger väldigt värdefull information om det senaste inom UV-frågan och hur hudcancerpreventionen.
0: Tove nämnde ju vad myndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten använder de här rekommendationerna till. Men finns det även andra som tar del av rekommendationerna och använder dem?
1: Ja, jag tycker att det är mer och mer har blivit så att de efterfrågas av Svenska melanomstudiegruppen, patientorganisationen, melanomföreningen och även, tror jag, en del regionala cancercenter. Mm.
0: Och vill ni läsa rapporten i sin helhet så finns den på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida SSM. Då tackar vi alla som har varit med här idag och tackar för er uppmärksamhet, ni som har lyssnat och tittat. Då ska ni ha. Ni har lyssnat på Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Ta gärna kontakt med oss om ni har synpunkter på innehållet eller kanske någon idé om vad näst avsnitt ska handla om. Maila till kommunikation -ssm. Jag heter Pelle Sättersten och arbetar på Enheten för kommunikation och upplysning på Strålsäkerhetsmyndigheten och tackar för att ni har lyssnat på Återhörande.